0: Le travail rend-il malade En tout cas, de plus en plus de salariés sont absents. J'en employé a est... mis fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu. Ça doit être le... toujours plus productif, plus dans la rentabilité. Et on divisait pour nous. Nous n'avons plus que les longues absences dues à des maladies purement réelles.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez le podcast SINDEX et nous commençons ce troisième épisode de notre série sur les risques psychosociaux en accueillant Isabelle Creteny. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. Isabelle, tu es intervenante spécialisée dans la santé et les conditions de travail depuis...
0: Une dizaine d'années. Et tu es... Sociologue du travail.
1: Et tu vas nous parler aujourd'hui de quelque chose de très concret, le document unique d'évaluation des risques professionnels et son rapport avec les risques psychosociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document
0: Alors, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qu'on peut appeler DU ou DUERP, c'est le document dans lequel l'employeur recense l'ensemble des risques professionnels présents dans son entreprise. Donc, c'est un document qu'il doit remettre à jour chaque année et lors de chaque événement qui peut avoir un impact sur les conditions de travail des salariés. Un accident, un projet de réorganisation ou tout autre événement de ce type-là. L'employeur a une obligation hein, qui est celle de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Pour cela, il doit évaluer les risques pour pouvoir mettre en place des actions de prévention des risques professionnels. Alors le document unique, c'est souvent vu comme une obligation de l'employeur et puis un peu comme une usine à gaz par les représentants du personnel au CSE. Ils ne savent pas vraiment comment s'en saisir, euh, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent en faire et puis surtout, ils parviennent pas du tout à comprendre la manière dont les risques ont été évalués la plupart du temps. Et donc, comment participer à la prévention des risques professionnels à travers le document unique
1: Alors concrètement Isabelle, comment remplir ce document unique
0: c'est d'utiliser un sujet, un verbe et un complément, d'écrire une phrase en fait pour décrire l'action de manière à ce que toute personne de l'entreprise, représentant du personnel en l'occurrence, comprenne tout de suite de quoi il s'agit lorsqu'il lit le document unique. Je donne un exemple euh, si on parle juste de charge de travail trop élevée, et puis à côté de ça on va dire euh, il faut mieux répartir la charge de travail. Ça ne veut rien dire, c'est-à-dire que c'est une déclaration d'intention et on ne comprend pas du tout à quelle situation on se réfère. Si on explique la situation réelle, le salarié a eu à traiter euh, tant de dossiers en tant de temps, par exemple, qui peut être une situation quotidienne ou inédite. À côté, c'est beaucoup plus simple de trouver une mesure de prévention pour annuler le danger, enfin supprimer le danger plutôt, ou réduire l'exposition du salarié à ce danger.
1: Qu'en est-il des risques psychosociaux
0: alors, l'employeur, depuis 2008, a l'obligation de faire apparaître dans son document unique les risques psychosociaux comme tout autre risque,
1: et puis euh,
0: de mettre en place des mesures de prévention de risques professionnels à côté. Il y a eu le rapport qu'on appelle le rapport GOLAC, en fait, c'est un collège d'expertise qui s'est réuni pour définir ce que sont les risques psychosociaux, qui a défini tout un tas de catégories de risques, hein, pour exemple les exigences émotionnelles, l'intensité au travail. Et en fait, depuis qu'il y a eu ce rapport Golac, c'est beaucoup plus facile pour un employeur de pouvoir décliner ses risques au sein de son document unique, et puis ensuite de, de décrire concrètement à quelle situation de travail ça se réfère dans son entreprise. Sauf que. Sauf que les employeurs, la plupart du temps, ne, ne le font pas comme il faudrait le faire, c'est-à-dire à partir de l'analyse du travail réel. Alors c'est quoi le travail réel c'est comment on réalise son travail euh, tous les jours, quels moyens on utilise, quelles difficultés on rencontre, euh, qu'est-ce qui se passe en fait, tous les imprévus, tous les aléas, tout ce qui se cache entre eux, ce qui est prescrit par l'employeur et puis comment, à la fin, on va réaliser son travail pour répondre aux objectifs qui nous sont assignés.
1: Ce que tu es en train de dire finalement, c'est qu'il vaut mieux associer les salariés à la démarche parce que ce sont eux qui sont le mieux placés pour parler de leur travail et de leurs difficultés. Exactement. Mais alors, comment ça se présente, ce document unique
0: Alors, un document unique, ça peut se présenter de plein de façons. Simplement, il faut que ça soit euh, présenté par unité de travail. Alors quand je parle d'unité de travail, c'est soit par critère géographique, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans un même endroit, ou alors par critères de métier ou de poste, les mêmes contraintes d'activité. Pourquoi Puisque pour pouvoir ensuite euh, faire le lien entre un, un risque professionnel et une situation de travail, il faut bien qu'il y ait une cohérence euh, entre les métiers ou entre les secteurs géographiques. Par exemple, euh, des personnes qui travailleraient dans le même bâtiment entre un commercial et puis euh, quelqu'un qui travaillerait plutôt euh, au chantier dans le BTP qui serait de chasse dans le bâtiment pour emmener du matériel. Alors évidemment, il y a tout un tas de risques auxquels ils seront exposés de manière commune, hein, qui sont liés, mais là, qui seront des risques physiques. En revanche, tout ce qui va être justement risque psychosocial ne seront pas exposés aux mêmes. Le, les risques psychosociaux euh, qui sont liés au métier de commercial ne sont pas les mêmes que ceux qui sont liés au métier de personne qui va travailler dans le bâtiment.
1: Les représentants des salariés, comment est-ce qu'ils peuvent s'emparer de ce document unique d'évaluation des risques
0: Alors les représentants du sal des salariés... Ils sont consultés au sein du CSE hein, annuellement sur la politique sociale de l'entreprise. Et au sein de cette consultation, il y a une consultation sur le PAPRI Pact. Donc le PAPRI Pact, c'est le programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce PAPRI Pact, ce sont les mesures qui vont être prises dans l'année pour prévenir les risques professionnels. C'est un programme, en fait, des mesures qui vont être prises dans l'année. Le mieux, c'est qu'il y ait, euh, avec un délai, à quel moment on va le faire, euh, quel est le résultat attendu. Puisqu'ils sont consultés annuellement sur le PAPRI Pacte, il faut qu'ils se servent du document unique pour cette consultation-là, puisque le PAPRI Pacte, les actions qui sont mises en œuvre, elles sont directement liées aux risques qui sont répertoriés dans le document unique. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Le fait d'être consulté sur le PAPRI Pacte, permet aux représentants du personnel d'utiliser le document unique pour pouvoir suivre réellement qu'est-ce que c'est que ce programme d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels. C'est-à-dire que si des actions sont répertoriées dans le bas prix pacte, évidemment, il faut qu'elles soient reliées à des risques qui sont évalués et répertoriés dans le document unique. Et de cette manière, ça permet aux représentants du personnel de demander à l'employeur où il en est en matière d'identification des risques professionnels et de prévention et de résultats. À ce moment-là, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, ils peuvent faire appel à un expert, notamment pour les aider à analyser le document unique et le papier pacte.
1: Si le document réalisé en fait par l'entreprise n'est pas satisfaisant, est-ce qu'il peut être contesté ouais. par les représentants des salariés
0: L'employeur est responsable de la prévention des risques professionnels au sein de son entreprise et il est responsable de la préservation de la santé des salariés. Si d'aventure un risque était identifié dans le document unique, qu'il n'a pas mis en place de mesures de prévention des risques professionnels à côté, et qu'il se passe un accident, eh bien, la responsabilité pénale de l'employeur sera engagée.
1: On peut dire aussi qu'un employeur n'a pas d'intérêt à ce que les risques psychosociaux s'accroissent au sein de son entreprise.
0: L'employeur n'a pas intérêt à ce que les risques psychosociaux s'accroissent en effet dans son entreprise, d'une part parce qu'il a une obligation en matière de résultats et de préservation de la santé, et d'autre part parce qu'on sait maintenant que ça a un coût avéré sur les finances de l'entreprise, notamment parce qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail, de l'absentéisme qui s'accroît lié aux risques psychosociaux. Pourtant, aujourd'hui, la manière dont les employeurs évaluent les risques psychosociaux demeure toujours la même, c'est-à-dire qu'ils euh, vont constater l'existence du risque par sa conséquence, ils vont dire « il y a du stress », il euh, y a des salariés qui sont en burn-out, il y a de l'absentéisme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va mettre en place une ligne, un numéro vert pour que les gens puissent appeler, se plaindre, ou alors on va dire que ce sont les managers qui sont responsables de détecter dans leur équipe les personnes en mauvaise santé. On n'est plus dans la prévention, là, on est dans la réparation. Et nous, ce qu'on cherche à atteindre, à travers l'évaluation des risques professionnels dans le document unique, c'est bien d'élaborer des mesures de prévention primaire, c'est-à-dire de modifier l'organisation de manière à ce qu'elle soit plus adaptée au travail des salariés et qu'elle ne mette pas en risque leur santé. Et dès lors qu'on touche à l'organisation, même que les représentants du personnel commencent à parler Parler d'organisation, ça ne plaît pas aux employeurs, puisqu'ils considèrent que l'organisation, c'est leur travail et pas celui des représentants du personnel.
1: Est-ce que les représentants des salariés doivent faire le travail eux-mêmes ou faire appel à un expert Faire appel à un expert, ça coûte de l'argent Comment ça se passe
0: tout dépend en fait de l'état de, des risques professionnels en entreprise. Évidemment, ils peuvent faire appel à un expert dans le cadre de ce qu'on appelle une expertise pour risque grave, où on intervient à la demande des représentants du personnel dès lors que ce risque a été constaté. Mais il faut un certain nombre d'indicateurs, une augmentation des arrêts de travail, euh, une augmentation de l'absentéisme. Peut-être le médecin qui a déclaré qu'il avait des inquiétudes pour un certain service en tout cas, on ne peut pas déclencher une expertise risque grave euh, juste parce qu'on s'inquiète un peu pour les salariés, il faut tout un faisceau d'indicateurs pour justifier l'existence du risque.
1: Que les représentants des salariés peuvent aller collecter eux-mêmes, d'ailleurs.
0: Tout à fait, ils peuvent aller les collecter eux-mêmes, d'ailleurs. Lorsqu'on est appelé pour être désigné sur une expertise risque grave, on les aide toujours à monter la, ce qu'on appelle la délibération, c'est-à-dire euh, ce qu'ils vont lire quand ils vont nous nommer euh, au moment de l'instance, pour qu'elle soit le plus alimentée possible de manière à ce que l'employeur ne puisse pas aller contester l'existence de de risque et donc contester l'expertise devant le tribunal en disant qu'elle n'a pas lieu d'être. Puisque perdre euh, contre un employeur euh, sur l'existence d'un risque, euh, ça n'aide jamais beaucoup les représentants du personnel euh, au CSE.
1: Il y a des employeurs, j'imagine, qui sont ouverts à faire appel à des experts pour la prévention
0: Alors, ouverts. Quand on intervient euh, dans le cadre d'une expertise prévention des risques professionnels, qui a un cadre légal bien défini... Hein, euh, les employeurs en général n'aiment pas trop ça parce qu'ils n'aiment pas que des personnels, des personnes extérieures viennent euh, regarder chez eux comment ça se passe. Et puis euh, souvent, ça fait remonter des risques professionnels auxquels ils n'ont pas vraiment envie de s'attaquer, puisque ça remet en cause leur organisation du travail. Eux-mêmes, lorsqu'ils font appel à un cabinet extérieur hein, qui intervient pour la direction, puisqu'il y a bien deux sortes d'interventions, les interventions pour les représentants du personnel et les interventions à la demande de la direction, souvent on constate que l'analyse des risques elle va être très psychologique, très psychologisante, c'est-à-dire qu'on va rattacher à des caractéristiques individuelles le fait de n'avoir pas supporté telle ou telle condition de travail. Alors qu'en réalité, l'objectif d'une prévention des risques professionnels, c'est bien de pouvoir mettre en place des mesures de prévention collectives qui servent à tout le monde, même si un seul salarié a déclaré que ça avait des effets sur sa santé.
1: Oui, c'est-à-dire en fait plutôt se pencher sur le contexte que sur la psychologie des individus. Exactement. Merci Isabelle. Merci Mathieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous en savez plus sur le document unique d'évaluation des risques. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et cette fois-ci, nous recueillerons le témoignage d'un représentant des salariés du CHU de Nantes. Si vous avez des questions, rendez-vous dans la rubrique Contact de notre site syndex.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien